0: Ein großer Mann wirft den Schatten seines Rauschebads über Deutschland. Karl Marx oder besser die 200. Wiederkehr seines Geburtstags führt nicht nur zu großen Ausstellungen in Trier, sondern sorgt auch dafür, dass sein Tun und Lassen erneut unter die Lupe genommen wird. Gast bei den SWR 2 Zeitgenossen ist deshalb Thomas Kuczynski. Marx-Kenner unter anderem, weil er das Kapital in einer neuen Werkausgabe herausgebracht hat. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Kuczynski. Guten Tag. Wie es sich gehört, habe ich Ihren Lebenslauf studiert zur Vorbereitung auf unser Gespräch. Aufgefallen ist mir dabei unter anderem, der Sterbeort von Marx ist auch Ihr Geburtsort, London. Wie kam das? Ganz zufällig war es, glaube ich, nicht.
1: Nee. 1936 mussten meine Eltern aus Deutschland nach England emigrieren. Mein Bruder Peter wurde dort geboren, dann wurde ich geboren. Meine Schwester Madeleine, die war schon 1932 in Berlin geboren. Mein Großvater musste gleich 33 fliehen. Und äh, dann nach 1945, äh, also mein Vater ist im März 1945 mit der amerikanischen Armee nach Deutschland gekommen, war in Heidelberg, hat da Hermann Schmitz von der IG Farben verhaftet na, und einiges andere. Und dann ist meine Mutter mit den drei Kindern. 1947 nachgekommen. Nachgekommen deshalb, weil das kleine Häuschen, was meine Eltern hatten, vor 1936, das war natürlich von den Nazis konfisziert worden und äh, dann war auch noch eine Mine eingeschlagen. Das heißt also, mein Vater musste erstmal das Haus so einigermaßen wieder herrichten. Das Häuschen, es war kein Haus.
0: Ihr Vater war Wirtschaftsredakteur bei der Roten Fahne. Habe ich das richtig gelesen?
1: Bis 33 war er unter anderem Wirtschaftsredakteur bei der Roten Fahne. Und dann nach 33 war er in der illegalen Arbeit in Berlin. Haben Sie noch Erinnerungen an London oder ist das waren Sie da zu klein? Ich bin im Alter von zweieinhalb Jahren verschleppt worden. <lacht> <lacht> da hat man keine Erinnerungen. Beziehungsweise man kennt die Erzählungen von anderen und dann glaubt man sich zu erinnern.
0: Hat Ihr Vater noch über diese Exilzeit geredet oder war das Kapitel sozusagen mit der Rückkehr im Gepäck der Amerikaner für ihn beendet?
1: Nein, er hat ja auch seine Autobiografie geschrieben. Die reichte zunächst einmal bis 1945, also bis zur Rückkehr nach Deutschland. Nein, das spielte immer eine Rolle. Und äh, mein Vater war ja so ein klassischer deutscher Jude. Das heißt, er war natürlich viel deutscher als die meisten Deutschen. Und den englischen Teil seines Lebens, er hat immer gesagt, das hat er natürlich dann nicht so gemacht. Der Teil der, seiner Autobiografie, den wurde er die Lastautobiografie. <lacht> ich meine, natürlich wusste er, dass die Engländer ihm in gewisser Weise das Leben gerettet haben, das ist klar. Aber er war eben durch und durch deutsch.
0: Als Kommunist hätte er ja auch nach Moskau gehen können. Er ist lieber nach London gegangen. Warum? Wissen Sie das? Das
1: ist nicht eine Frage von lieber, sondern das sind die Parteiaufträge, wie sie laufen. Er wäre am liebsten nach Indien gegangen. Er hätte natürlich kein Wort verloren, nach Moskau zu gehen. Klar, wenn die Partei ihm den Auftrag gegeben hat, aber der Auftrag ist ich würde sagen, zum Glück, an ihm vorbeigegangen.
0: Ihre Kindheit und Jugend war dann Berlin, Berlin-Ost?
1: Zunächst mal Berlin-West bis 1950. Dann gab es einen sozusagen halb illegalen Umzug von West nach Ost-Berlin. Und dann bin ich in Weißensee, also in Ost-Berlin, groß geworden und bin da zur Schule gegangen, na ja, und so weiter.
0: Würden Sie sagen, Ihre Familie gehört zu dem, was man dann in der Westpresse vor allen Dingen als Pankower klicke bezeichnet hat, oder?
1: Nö, äh, in gar keiner Weise. Abgesehen davon, dass wir in Weißensee wohnen ja, ja, okay. <lacht> und nicht in Pankow, hm? wie das Adenauer zu sagen pflegte. Ja. Nein, das
0: würde ich nie sagen. Würden Sie denn den Begriff privilegiert? durchgehen lassen. Ich meine Ihr Vater war Wirtschaftsberater dann auch bei Ulbricht und später sogar noch bei Honecker. So habe ich es gelesen. Würden Sie das zugeben? Es geht gar nicht
1: ums Zugeben. Abgesehen davon, dass dieses Schicksal teilt mein Vater mit seinem Lehrer Eugen Wager, über den es gerade eine Biografie erschienen Stalins Economist. Ja, Varga hat Stalin in Fragen der Wirtschaft, des Kapitalismus beraten. Und genau das hat mein Vater auch mit Ulbricht und mit Honecker gemacht. Er hat sich nie zu Fragen der Ökonomie, des Sozialismus geäußert. Konnte dementsprechend natürlich auch nie Berater sein zu den Wirtschaftsfragen. Abgesehen davon glaube ich, dass äh, die beiden genannten Sekretäre, Generalsekretäre, eingebildet genug waren, zu glauben, dass sie das viel besser verstehen.
0: Also auch beratungsresistent würde man das heutzutage ja, nennen? ein
1: Stück weit beratungsresistent. Privilegiert, wissen Sie, ich würde es nicht Privilegien nennen. Aber ich würde sagen, mein Vater, also ich rede jetzt nicht von mir, mein Vater, er konnte sich einiges leisten, weil er einiges geleistet hatte. Ja. <lacht> Dann korrigiere ich mich und sage, er war wohl gelitten bei Hofe. Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Natürlich, das dürfen Sie nie vergessen, die meisten im Politbüro waren Parteimitglieder vor 33 schon gewesen. Zu dieser Garde sozusagen gehörte er auch. Und man kannte sich. Bedeutete aber in gar keiner Weise, dass er deshalb besonders wohl gelitten war. Also zum Beispiel, das kann ich Ihnen ja sagen, zum 85. Geburtstag war also die große Frage, ja, wer fährt zu Kuczynski raus, um ihm zu gratulieren? nicht? Hager hat sich standhaft geweigert, weil die beiden waren also über 30 Jahre hinweg oder so. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und auch von Person zu Person sehr unterschiedlich zu bewerten. Stefan Hermlin hat einmal sehr schön formuliert und mein Vater hat das auch für sich in Anspruch genommen. Die beiden waren sehr gut miteinander befreundet.
0: Ohne Macht, aber nicht ohne Einfluss. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann könnte man sagen, die Familie Kuczynski hat so eine Art ja, Bohem. Lebensstil geführt, wenn Bert Brecht, Helene Weigel bei Ihnen ein- und ausgegangen sind. Mit Bert Brecht sind, glaube ich, Krimis getauscht worden. Dann war das sicher mindestens, heute würde man sagen, eine gute Vernetzung.
1: Gute Vernetzung in jedem Falle. Hatte aber überhaupt nichts mit Bohème zu tun. Dafür war mein Vater viel zu preußisch und diszipliniert. Nein, das, das passt einfach nicht. Er konnte mit Bohème umgehen, natürlich, klar. Ja. Sonst hätte er nicht so viele Freunde in Künstlerkreisen gehabt. Mhm. Aber äh, selber Bohème nie gewesen. Vielleicht in den 20er Jahren ja. als junger Mann.
0: Ja. Wo endete sozusagen das Einverständnis mit dem Regime? beim Kaltstellen von Kritikern, was man ja wellenweise immer wieder erlebt hat in den 50er, eigentlich schon Ende der 40er, 50er, 60er Jahre?
1: Bezogen jetzt auf meinen Vater oder auf mich? Vater wie Sohn, würde ich sagen. Mein Vater ist mit dem 20. Parteitag aufgewacht, 56. Und schon deshalb ist meine Situation eine völlig andere gewesen. Wobei er immer ein sehr treuer Parteisoldat gewesen ist. Im guten wie im schlechten Sinne, aber absolut treu. Das hat sich erst nach 90 geändert, verständlicherweise. Bei mir war das natürlich anders, weil ich auch eben nahezu anderthalb Generationen ja jünger bin. Insofern war ich natürlich viel früher skeptisch und hab mir gesagt, nee, also das geht so nicht. Ich erinnere äh, also Zweifel am Zentralkomitee, ja, das war für mich überhaupt kein Problem. Für meinen
0: Vater war es durchaus ein Problem. Dass ich studieren konnten, durften, stand aber bei aller wachsenden Distanz nie in Zweifel.
1: Sehen Sie, es war zunächst mal schon fraglich, ob ich zur Oberschule komme. Ja, also was bei Ihnen damals das Gymnasium war. Nicht? Und da sagte mein Vater, naja gut, dann wird er halt trocker. Da hat er auch was mit Büchern zu tun. Ja, also das war für ihn überhaupt kein Problem.
0: Also Akademiker war kein Muss, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nein, ja. überhaupt nicht. Weshalb dann bei Ihnen Ökonomie und Statistik als Studium sozusagen im Windschatten des Vaters? Waren die anderen Fächer zu sehr vom existierenden Marxismus-Leninismus politisiert?
1: Das ist keine so ganz einfache Entscheidung gewesen, wissen Sie? Also, dass ich Statistik studiert hatte, das war, glaube ich, eher meinem Vater geschuldet. Und sicherlich auch mit der Maßgabe oder mit dem Hintergedanken, das ist ein solides Handwerk, da kannst du arbeiten. Er kannte ja auch Statistiker und auch Statistiker, die im Dritten Reich gearbeitet haben, sich nicht prostituiert haben. Ja, zum Beispiel seinen alten Freund Rolf Wagenführ aus Heidelberg, der ja vor 33 im kommunistischen Jugendverband war und über die sowjetische Statistik promoviert hatte. Also insofern, das, das wird einer der Beweggründe gewesen sein. Dass ich dann mich für die Wirtschaftsgeschichte entschieden habe, das lag an den ziemlich blutleeren Debatten und nach meinem Dafürhalten jedenfalls, in der politischen Ökonomie. Und einerseits und andererseits an meiner Erfahrung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, also jetzt der gelesenen Geschichte der Arbeiterbewegung, weshalb ich mir sagte, nein, du gehst mal in die Wirtschaftsgeschichte, verwendest dort natürlich deine Kenntnisse in Statistik.
0: Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden, Herr Kuczynski, Zitat, ich habe als Assistent bei meinem Lehrer Hans Mottek an der Hochschule für Ökonomie angefangen und das war gut, dass ich bei Mottek studiert habe und nicht beim Vater. Mottek und mein Vater schätzten sich sehr, waren aber in einigen Fragen dezidiert anderer Auffassung. Was macht man da als junger, frecher Wissenschaftler? Man haut sie beide in den Sack und macht etwas ganz Neues. So lernte ich intellektuelle Unabhängigkeit. Ende des Zitats. Bloß nicht als Sohn leben, wäre das die richtige Zusammenfassung dieses Zitats?
1: Nee, sondern die richtige Zusammenfassung ist intellektuelle
0: Unabhängigkeit. <lacht> ja, aber es macht dann schon, ne? man wird bekannter, wenn man sozusagen auch mal gegen den Strich gebürstet ist. Und alle wissen, Kuczynski Sohn, Kuczynski Vater, ja, traut er sich sozusagen den Vater in den Sack zu hauen, wie der Zitat.
1: Ja, sicherlich. Wissen Sie, unter den Vätern leidet man ja nur wegen der Gesellschaft, die einen umgibt. Die, die Väter sind ja ganz harmlos. Ja, Mein Vater hat nie sich eingemischt in meine wissenschaftliche Arbeit. Ja, Aber ansonsten ist ja völlig klar, die einen sagen, Na ja, bei dem Vater muss das ja so sein. Und die anderen sagen, wie kannst du denn bei dem Vater... Also es ist immer die Umwelt, es sind ganz
0: selten die Eltern. Sie haben eben in der Antwort wachsende Distanz ihrerseits zur Parteilinie kundgetan. SED-Mitglied musste man aber sein, wenn man an dem Institut für Wirtschaftsgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig war, wie Sie es hieß, zum Schluss als Direktor waren.
1: Nee, man musste überhaupt nicht SED-Mitglied sein. Ich weiß, wie viele Abteilungs- und Bereichsleiter bei mir nicht in der Partei waren oder in einer Blockpartei. Ich würde denken, für den Direktorposten eines gesellschaftswissenschaftlichen Instituts, ja, da wäre wahrscheinlich die SED-Mitgliedschaft notwendig gewesen. Aber darunter der Leiter der Abteilung Altertum, der ist 56 aus dem Gulag gekommen. Der Leiter von den Geographen, der war in der, ich glaube, NDPD. Also es, es stimmt so nicht. Und manches ging viel besser, wenn man nicht
0: in der SED war. Aber Sie waren Mitglied, wenn ja. ich richtig gelesen habe. Ja natürlich. Ich war
1: Mitglied. Ich bin übrigens vom 60 nach dem berühmten 11. Plenum eingetreten im Zusammenhang mit der Havemann-Affäre der ersten. Weil ich gesagt habe, also beide Seiten sind verrückt geworden, Hafermann und äh, seine Gegenspieler. Und da kann man nur was dran ändern, wenn man in dieser Partei etwas verändert. Ja, so. Und das war natürlich die große Illusion, die ich mit fast allen meiner jungen Genossen teilte. Ja, aber das war's. Ja, und ich bin auch stolz darauf. Ich bin mit 13 zu 12 aufgenommen worden in die Partei. Es gab einen großen Streit, ob ich da reinkomme oder nicht.
0: <lacht> SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Thomas Kuczynski, Berliner Marx-Experte des Jahrgangs 1944. Ich habe versucht, den Begriff Marxist zu vermeiden, denn als solchen empfinden sie sich nicht. Aber auf den Schultern von Marx stehend, sehen sie sich schon. Da wird aber eng, weil ich habe jetzt viele in den letzten Wochen gelesen, die sagen, wir stehen auf den Schultern von Marx. Also der arme Mann wird gedrückt und gedrückt und gedrückt.
1: Da ist er Gott sei Dank nicht mehr am Leben.
0: Ja. Er spürt nicht mehr. <lacht> Wenn ich Marx als Begründer der systematischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bezeichnen würde, das wäre Ihnen wahrscheinlich zu wenig, oder?
1: Da wissen Sie, das würde ich so schon deshalb nicht sagen, weil es natürlich vor ihm sehr bedeutende Historiker gegeben hat, die auch sozialhistorisch gearbeitet haben. Also denken Sie an die ganze schottische Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die ja meistens stiefmütterlich behandelt wurde im Vergleich zur französischen Ferguson zum Beispiel, Geschichte der Zivilisation. Da ist natürlich die, die halbe Wirtschaft mit drin. Das ist das eine. Das andere ist, das, was für mich das Faszinierende an Marx ist, das eigentlich die Verbindung von Wissenschaft und Politik, die bei ihm ständig im Widerstreit waren und trotzdem eine unglaublich produktive
0: Verbindung zueinander hatten. Karl Schurz. Ja. Den ich jetzt nicht erwähne, weil er aus Rastatt, also dem ja. Sendegebiet des SWR, kommt, sondern weil er ein Zeitgenosse von Marx ist, ein liberaler Revolutionär von 1848, geflüchtet dann in die USA. Von dem gibt es den Satz, niemals habe ich einen Menschen von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens gesehen wie Marx, meint er. Jeden, der ihm widersprach, behandelte er mit kaum verhüllter Verachtung. Also ein einfacher Mensch war Marx nicht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wobei ich nicht glaube, dass es irgendein äh, Genie gegeben hat, das einfach gewesen ist. Mhm. Ja, also wenn ich an Newton denke oder an Goethe oder an Einstein, es, sie waren alle nicht einfach. Und die Charakterisierung von äh, Short ist sicherlich in vielen äh, Punkten zutreffend. Ich würde Denken, er muss schon einiges an unerträglichen Verhaltensweisen an sich gehabt haben, der gute Marx. Aber die andere Seite ist natürlich, dass er ganz sorgfältig darauf geachtet hat, sich nicht den Arbeitern aufzudrängen, sondern, dass er nur kam, wenn er gerufen wurde. Ja, also auf Anforderung. Und das widerspricht nicht dem äh, von Karl Schurz, aber es ergänzt es. Wissen Sie? Jede Mimose weiß, dass sie verletzend ist. Ja? Wenn sie es nicht weiß, dann ist sie minder bemittelt. Und ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel geben. Er hat seinem Schwiegersohn, seinem zukünftigen Schwiegersohn, Paula Farg, mitgeteilt, also er selber habe sein ganzes Vermögen für die Revolution geopfert und er würde, wenn er nochmal anfangen müsste, genau dasselbe tun, aber er würde nicht heiraten. Und er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um seine Töchter von dem Schicksal ihrer Mutter zu bewahren, deren Leben an diesen Klippen zerschellt ist. Das ist Größe eines Ehemanns gegenüber seinem künftigen Schwiegersohn. Ja? Also insofern, man muss ihn nicht großreden. Ich glaube, er war in vielen Dingen ein wirklich schwer zu ertragender
0: Zeitgenosse. Ja? Liegt das daran, dass es vielleicht gar nicht einen Marx gab, sondern eigentlich mindestens vier? Den Philosophen, den Historiker, den Politiker und den Publizisten? Und dazu noch, das wäre dann der fünfte Marx sozusagen, der Berufsrevolutionär, der ja auch immer ein Exilant war und ein wirklich nicht leichtes Leben hatte? Wissen Sie, ich glaube, es gibt kaum,
1: außer in der philosophischen Fantasie, das, was man einen eindimensionalen Menschen nennt. Ja. Ja, jeder Mensch hat viele Facetten. Es gibt niemanden, der alles richtig macht. Es gibt niemanden, der alles falsch macht. Das sind nicht mehrere Marxe. Und die gehören auch alle zusammen.
0: Wenn man Sie über Marx schreiben liest, dann merkt man nicht nur große Kennerschaft, sondern auch eine Sympathie für die historische Figur. Was ist das Interessante an Marx für Sie, Herr Kuczynski?
1: Das ist genau der... Widerspruch von Wissenschaft und Politik. Ich habe jetzt schon ein paar Vorträge in diesem Sinne gehalten, Widersprüche über Widersprüche, ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Die meisten sagen ja, ja, wenn er da nicht sich in der internationalen Arbeiterassoziation so engagiert hätte, dann wäre es Kapital schon längst fertig gewesen. Ich sage, das war überhaupt der springende Punkt, dass er das Kapital fertigstellte, also den ersten Band. Ja, da sah er die Möglichkeit, dass seine theoretischen Auffassungen praktisch, politisch wirksam werden können. Und da war er revolutionär und deshalb hat er diese Wissenschaft so vorangetrieben. Es ist ja nicht so, dass er seit 1847 20 Jahre ununterbrochen am Kapital gearbeitet hat. Er hat bis 1953, 1853 in London unglaublich viel exapiert zur Wirtschaftsgeschichte, zur Wirtschaftstheorie und so weiter. Dann hat er bis 57 im Grunde vor allen Dingen Geschichte Kolonialismus, Diplomatiegeschichte und so weiter gemacht. Da war die Ökonomie ganz weit hinten. Dann kam die Wirtschaftskrise und da fing er wieder an. Ja, das heißt, auch Marx lebte in seiner Zeit und wenn er schon in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie schrieb, der Mensch ist kein abstraktes, außer der Welt erhockendes Wesen, der Mensch, das ist die Welt des Menschen, ja das war Marx. Und wenn seine Welt sich
0: änderte, seine Umwelt sich änderte, dann änderte sich Marx. Sie haben... Jetzt schon zwei sehr schöne Zitate von Marx gebracht. Man könnte Dutzende, was sie wahrscheinlich Hunderte anbringen. Das hat mich jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch dann wieder fasziniert. Wie kommt das, diese Merksprüche von Marx? War er als Autor talentierter, als vielleicht als Analytiker oder war das das journalistische Talent? Wie würden Sie sagen? Ach, wissen Sie,
1: das, das sind die Beiprodukte des großen Geistes. Wie viele Sprichworte, angebliche Sprichworte, die wir heute benutzen, sind von Schiller und Goethe.
0: Ja. ja, und trotzdem würde ich sagen, hier ist doch noch ein bisschen mehr Kante drin zum Teil. Also Ich finde hier schon, dass er für unser alltägliches Leben mindestens genauso viele zu finden sind, wie in den Klassikern der Literatur. Ja, mhm. sicherlich.
1: Aber... Ich würde schon denken, dass das Beiprodukte des schöpferischen Geistes sind.
0: Ja. Es gab in Trier jetzt vor einigen Wochen eine Debatte darüber, ob man eine Marx-Statue auf stellen soll, geschaffen von einem chinesischen Künstler, finanziert, soviel ich weiß, auch von China. Inzwischen ist sie aufgestellt. Wenn man es grob zusammenfasst, dann ging es um die Frage, ob Marx nicht hinter den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, hinter den Toten, Millionen Toten des 20. Jahrhunderts steckte. Dabei heißt es, glaube ich, bei Victor Hugo, das war nicht Marx, sondern es war der Fehler von Voltaire und es war der Fehler von Rousseau. Was ist diese Debatte für Sie als Marx-Kenner? Unhistorisch ist sie das nur? Nein, das habe
1: ich des Öfteren gesagt. Der Sozialismus des 20. Jahrhunderts hatte mit Marx sehr wenig zu tun, so wie die Inquisition sehr wenig mit Jesus Christus zu tun hat. Keiner will die alten Zeiten zurück, keiner will die Inquisition zurück, aber es gibt immer noch unglaublich viele Christen.
0: Gut. Dann hätte ich noch eine Frage. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Marx, aber nicht von Friedrich Engels, dem alter Ego. Verschwindet er nur, weil Marx ja ist, 2018? Ja,
1: und außerdem müssen Sie sich immer sagen, das ist wie mit Goethe und Schiller. Goethe ist berühmt und Schiller wird gelesen. Marx ist berühmt, aber Engels wird gelesen. Ja, Engels hat sich immer als zweite Violine bezeichnet und das trifft in mancher Beziehung zu, aber nur in mancher. Also erstens war, wäre natürlich Marx mit äh, seinen Studien nie vorangekommen ohne den, bitteschön, Multimillionär am Ende seines Lebens, Multimillionär, nach heutigen Maßstäben gerechnet, Engels. ja, Der Mann war wirklich reich und hatte trotzdem seinen proletarisch-sozialistischen Standpunkt und äh, ohne die ganzen Hilfen von Engels wäre das wäre Marx äh, nie zu Potte gekommen, völlig klar. Andererseits Engels war nie so tief wie Marx, aber er war viel breiter, ja auch von der Interessenlage. Wir dürfen auch nicht vergessen das erste ökonomische Werk des sogenannten Marxismus. Das ist Engels, Umrisse einer Kritik zur Nationalökonomie 1844. Dadurch ist Marx auf die Ökonomie gestoßen. Und was nun Engels, das wissen Sie sicherlich auch, seine Analyse Po und Reihen, es war eine militärische, militärstrategische, die war anonym erschienen, die wurde einem preußischen Generalstabsmann zugeschrieben, weil sie wirklich von militärischer Kenntnis strotzte. Marx hatte gar keine Ahnung davon, ja. Das heißt also, Engels schrieb sehr viel verständlicher und er war eben breiter, ja. Also insofern ergänzten sie sich auch in gewisser Weise, aber sie waren nie ein und dieselbe
0: Person. Wir ja, führen sehr viele aktuelle Debatten, auch in diesem Marx-Jahr 2018, über wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft, über die gespaltene Gesellschaft. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eigentlich auch in der Welt. Eine Bestätigung, eine weitere Bestätigung der marxischen Thesen, sozusagen jetzt gerade so zum 200. Geburtstag von Marx?
1: Weiß ich nicht. Sicherlich eine der kapitalistischen Produktionsweise immanente Tendenz, mit vielen Aufs und Abs, denn das dürfen wir nie vergessen. Nach meinem Dafürhalten, andere sehen es anders, aber nach meinem Dafürhalten, der Abbau des Sozialstaats in Westeuropa, das ist ein Resultat des Zusammenbruchs des Realsozialismus in Osteuropa. Also wir haben immer gesagt, wir, natürlich die frechen Jungen. Die größten Erfolge hat der DDR-Sozialismus in Westdeutschland errungen, nämlich den Sozialstaat. Insofern, nach vielen Wendungen, ist diese Tendenz heute also sehr, sehr deutlich geworden. Und sie kombiniert sich eben damit, dass Dinge veranstaltet werden, die ja auch vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht so ohne weiteres denkbar gewesen wären, wenn ich etwa daran denke, an die Infrastruktur in diesem Lande, die total verschlissen wird. Ja, man lebt von der Substanz, als ob man nicht das Beispiel DDR vor Augen haben könnte, wo also bei der Infrastruktur über Jahre und Jahrzehnte von der Substanz gelebt wurde. Und dann war das Resultat jenes, nicht? Also, das ist schon erstaunlich. Abgesehen davon kommt natürlich dieses Riesenproblem USA dazu. Das amerikanische Jahrhundert, also das 20. Mhm. Das geht zu Ende. Und um äh, meinen äh, Kollegen, leider auch schon verstorben, André Gunda Frank zu zitieren: Reorient ist angesagt. China. Und insofern, das sind Wendungen in der Geschichte, da sollte man sich nicht einbilden, dass das nun die Bestätigung von Marx ist. Aber es lässt sich hervorragend erforschen mit den Methoden, die Marx entwickelt hat und die wir alle weiterzuentwickeln haben.
0: Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Gesprächsgast ist heute anlässlich der Feierlichkeiten und der öffentlichen Aufmerksamkeit zum 200. Geburtstag von Karl Marx Thomas Kuczynski, Marx-Kenner, Marx-Herausgeber, pensionierter Ökonom und Statistiker mit einer DDR-Vita. Ich will noch mal kurz zurückkommen auf die Familie. Herr Professor Kuczynski, Ihr Vater hat Ihnen eine gewaltige Bibliothek hinterlassen. Ich habe 70.000 Bände irgendwie im Hinterköpfchen gespeichert. Mhm. Darunter ganz seltene Werke aus der Frühzeit der Druckkunst, frühe Ausgaben von Klassikern der kommunistischen, marxistischen Literatur. Dieses Erbe haben Sie verkauft. Wo müsste ich hingehen, um die Kuczynskische Bibliothek heute zu finden?
1: Erstens hat es natürlich mein Vater nicht mir hinterlassen, sondern erstens hatte er es alles. Es gab einen Zettel, ich glaube, von 1966. Alles gehört meiner Frau. Punkt. Ja. War nach DDR-Recht durchaus möglich. Nach bundesdeutschem Recht wäre es natürlich überhaupt nicht möglich gewesen. Und meine Mutter hat dann befunden, dass also gesehen werden muss, was wir nun mit der Bibliothek machen. Und hat mich damit beauftragt, einfach nicht nur, weil ich erstens in Berlin war. Meine Geschwister waren gar nicht mehr in Berlin. Und zweitens, weil ich natürlich die größte Affinität zu dieser Bibliothek habe. Und wir haben innerhalb von einer Woche befunden, wir werden sehen, dass sie geschlossen Verkauft wird. Aber nur geschlossen. Nicht die Preziosen, für die man natürlich viel mehr kriegt im Einzelnen, sondern nur geschlossen. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, insgesamt vier Jahre. Und heute können Sie alles, alles frei der Forschung zugänglich in der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, in der Breiten Straße, in den historischen Sammlungen besichtigen, den Nachlass und die Bibliothek, alles sehr schön zusammen. Da bin ich sehr froh, weil die Verhandlungen gingen wirklich weltumspannt. Stanford war interessiert, aber nur an den Preziosen. Die Japaner waren interessiert, kamen aber nicht aus dem Knick. Ich meine, das wäre interessant gewesen, weil ein Teil der Bibliothek meines Vaters war die ehemalige Bibliothek des Lehrers seines Vaters, nämlich Lulio Brentano. Und den anderen Teil der Bibliothek hatte Brentano nach Japan verkauft. Dann wäre es vielleicht wieder auf die Weise zusammengeführt gewesen. Aber ich bin sehr froh, sodass es eben wirklich der freien Forschung zur Verfügung steht.
0: Da Sie selber noch schreiben, muss ich fragen, gehen Sie selber manchmal noch hin? Sie kennen ja wahrscheinlich die Bibliothek, wie andere Leute ihren Schuhschrank und wissen genau, wo Sie suchen müssen, wenn Sie was schreiben. Das ist selten.
1: Das ist selten, weil ich doch etwas andere Forschungsansätze, Forschungsgebiete habe. Es könnte sich in Zukunft wieder mal etwas ändern. Ich meine, ich bin zwar 73, aber ich denke immer noch über die wissenschaftliche Zukunft nach. Ja. Und insofern will ich mich da nicht festlegen. Was den Nachlass angeht, ja, habe ich mir verschiedene Stücke angeguckt aber nichts wirklich äh, systematisch. Das äh, überlasse ich gerne denen, die über meinen
0: Vater, meinen Großvater, meine Mutter arbeiten. Sechs Generationen Kuczynskis haben diese Bibliothek zusammengestellt. Was ist bei Ihnen im Ansammlerinstinkt, wenn Sie selbstkritisch sagen müssten? Also
1: angesichts meiner Finanzverhältnisse die nicht sehr rosig sind, ist das sehr eingeschränkt worden. Der Luxus, den ich mir leiste, ist, ich kaufe die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Ja, da kostet der Band, je nachdem, 100, 150 Euro. Zum Glück erscheinen nicht so wahnsinnig viele. Es ist natürlich auch bedauerlich, weil ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass sie zu Ende ist. Aber das ist das Schicksal von vielen Gesamtausgaben. Das was bei Leibniz so, das war bei Luther, das war bei Euler. Die haben alle 100 Jahre gebraucht und sind teilweise immer noch nicht fertig. <lacht> Nein, ansonsten bin ich in der Beziehung wahrscheinlich auch geheilt, weil es ufert irgendwann aus. Goethe hat einmal gesagt, die besten Verhältnisse für einen Schriftsteller sind die Mittleren. Sind sie zu schlecht, dann muss er zu viel Brotarbeit leisten. Sind sie zu gut, wird er faul. Und das ist beim Büchersammeln genauso. Sind die Verhältnisse zu schlecht, dann kann man nicht sammeln. Und sind sie zu gut, dann sammelt man im Überras.
0: Dann frage ich mal nach dem Hobby Theater. Sie waren früher mal ein Theatergänger und haben sich vor ein paar Jahren im Theater wieder als Schauspieler mal verschrieben, da waren Sie in einer Inszenierung von Das Kapital zu sehen. Die Regie lag bei Rimini-Protokoll, dem Theaterkollektiv. Wie kam es dazu?
1: Also erstes war ich nicht Schauspieler, sondern Darsteller. Das ist nämlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Und Rimini-Protokoll arbeitet nie mit Schauspielern. Die arbeiten immer mit Darstellern, die sie dann Experten des Alltags nennen.
0: Ja, ja, ich habe welche Aufführungen von Ihnen gesehen. Also, Aha,
1: ja. gut. Wie es dazu kam, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich kriegte die Anfrage vom damaligen Dramaturgen von Rimini, ich war damals gerade noch in den letzten Zügen beschäftigt mit einer Edition von Moses Mendelssohns Geschäftspapieren. Und ich sagte dem, also, falls meine Auftraggeberin zufrieden ist, kann ich ab September, Oktober zur Verfügung stehen, nicht? Das ging irgendwie mhm. im Mai. Können wir uns darüber unterhalten, nicht? Da war also dann auch waren die beiden Regisseure mit dabei. Und ich sagte mir, also es ist eine derart verrückte Idee. Das musst du dir mal genauer angucken. Das habe ich ja dann auch auf dem Theater lauthals verkündet. Nicht Das Kapital, auf die Band 1 auf die Bühne zu setzen, ist eine vollkommen verrückte Idee. Das war ein Interesse. Ich hätte nie gedacht, dass es ein derartiger Erfolg ist. Denn ich meine, wir hatten insgesamt, glaube ich, knapp 90 Vorstellungen und äh, eben nicht nur in Deutschland, sondern tja, einschließlich Tokio, <lacht> Moskau, <lacht> Seoul und so weiter. Nicht? Wo wir es nie hingeschafft haben, ist der amerikanische Kontinent. <lacht> und Das hat Spaß gemacht. Ja? Und deshalb, also ich möchte es auch gar nicht missen. Ich muss Ihnen auch sagen... Dass manches für meine Ausgabe zum Nachwort äh, angefangen, da von dem Verlangen doch mal in einem Satz zu sagen, was Kapital ist. Ja, also das Buch, das schärft schon das Bewusstsein. Das bedeutet eine besondere Präzision. Ja, im äh, Allgemeinen assoziiert man ja solches Theater eher mit einem Laissez-faire, Laissez-aller. Aber in Wahrheit ist das natürlich genau durchzukomponieren. Insofern würde ich schon sagen, es hat mir ungeheuer Spaß gemacht. Und ich möchte das auf keinen Fall missen in meiner Biografie.
0: Sie haben früher viel Theater geschaut, sind dann ein bisschen abtrünnig geworden. Haben Sie jetzt wieder mehr Zeit und Lust, das zu machen? Oder ist das nicht mehr das Theater, das Sie mögen heutzutage, was auch hier in Berlin zu sehen ist?
1: Also ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr selten im Theater. Also das, was zugegeben, was ich an Ausschnitten mal höre oder auch an Rezensionen lese, begeistert mich nicht. Also mir scheint es eher ein Event-Theater zu sein. Und das ist so, nein, dafür ist mir die Zeit eigentlich
0: zu schade. Es wäre zwei Zeitgenossen mit Thomas Kuczynski. Herr Kuczynski, nach der Abwicklung Ihres Instituts Anfang der 90er Jahre haben Sie unter anderem eine Studie geschrieben über die Warenkosten, die eine Entschädigung der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg verursachen würde. Es kam am Ende dann eine dreistellige Milliardensumme heraus. Die deutsche Industrie war stolz, dass sie 10 Milliarden, glaube ich, zusammengekratzt hat. Weshalb haben Sie diese Studie geschrieben? War das, was war der Impetus dahinter?
1: Das war ganz einfach. Freunde in Bremen vom äh, Institut für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts hatten mich gefragt, sie hätten die Anfrage von zwei Anwälten der Zwangsarbeiterkräfte und sie könnten das aber nicht bearbeiten, sie hätten einfach nicht das statistische Instrumentarium, äh, das Know-how und so weiter und ob ich das machen könnte. Dann habe ich gesagt, ich gucke mir das an, ich überlege mir. Und dann habe ich mir einiges an Statistiken angesehen, habe überlegt, wie könnte man das machen. Dann habe ich mir ein bisschen was an gesetzlichen Grundlagen. Es ist alles, was ich berechnet habe, ist alles auf der Basis offizieller Statistik. Ja, also da ist nichts dazu erfunden. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, könnte ich euch eine Hochrechnung machen? Dann wurde das natürlich an die Anwälte weitergegeben und es lief dann auch weiter über das, die Stiftung Sozialgeschichte und ja dann ja, habe ich das fertiggestellt und es war ein fairer Deal. Die Anwälte zahlten
0: an die Stiftung und die Stiftung zahlte an mich. Sie gelten als Dauerkritiker des Kapitalismus, zugleich aber diagnostizieren Sie dessen enorme Wandlungsfähigkeit. Wie ist es also mit der Hoffnung, dass sich der Kapitalismus zu Ihren Lebzeiten noch überlebt, Herr Kuczynski? Ach, wissen Sie,
1: ich gehöre nicht zu denen, die immer meinen oder gemeint haben, das können die nicht, das können die nicht, das können die nicht. Alle diese Prognosen haben sich als falsch erwiesen. Ja? Andererseits. Zitiere ich immer gerne aus der Rede von Lenin, die er im Januar 1917 vor der Schweizer Arbeiterjugend zum 12. Jahrestag der Revolution von 1905 gehalten hat. Und wo er zum Schluss etwas melancholisch sagt, nun, ob wir Alten, er war damals 45, ob wir Alten noch die künftige Revolution erleben werden, das sei dahingestellt. Ein Monat später brach die Februarrevolution aus. Neun Monate später die Oktoberrevolution. Man kann sagen, Lenin hatte keine Ahnung von Russland. Aber wenn man weiter in die Geschichte guckt, Revolutionen sind nie geplant worden. Revolutionen sind immer an Orten und zu Zeiten ausgebrochen, wo es keiner erwartet hat. Ja, äh, im Kommunistischen Manifest. Ja, wir richten unser Haupt Augenmerk auf Deutschland und die Revolution bricht in Frankreich aus. Und, und, und so weiter. Nicht? Bis zum heutigen Tage. Wer hätte mit dem arabischen Frühling gerechnet? Niemand. Ja, Was rauskommt, ist wieder eine andere Frage. Also insofern, ich wäre ja froh, aber ich bin ein skeptischer
0: Optimist. Wann bricht die Marx-Konjunktur zusammen? Noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, wenn dann kein Marx-Jahr mehr ist? Ich
1: denke, im im Herbst diesen Jahres wird der Marx-Hype abflauen. Ob er nun gleich zusammenbricht, das sei dahingestellt, aber das Jahr überlebt er nicht.
0: Dann ja. geben Sie uns doch noch zum Schluss, ehe er zusammenbricht, der Marx-Hype, einen Lesetipp für Marx-Anfänger zum 200. Geburtstag. Wozu braucht man keine zehn semester philosophie Volkswirtschaft oder Geschichte und ist trotzdem eine spannende Lektüre?
1: Also ich empfehle immer dreierlei. Je nachdem auch, woran der oder diejenige interessiert ist. Also einmal als Einstiegsdroge ist natürlich sehr beliebt das Kommunistische Manifest. Nicht? Und zwar auch, weil es eben ein, ein wirkliches Stück deutscher Prosa ist. Ja, Es ist ja viel mehr als ein politisches Pamphlet. Das Zweite, was ich gerne empfehle, weil es ein Einstieg in die historisch-materialistische Analyse aktuell politischer Prozesse ist. Das ist der 18. Brümer von Marx 1852. Nach meinem Dafürhalten bis heute unübertroffen in der Methodik, auch in der Sprache teilweise. Ja, also das Dritte für diejenigen, die mehr an der Ökonomie interessiert sind, um Gottes Willen nicht das Kapital als erstes. Das ist die Basis fürs Scheitern, sondern Lohnpreis, Profit. Eine Rede, die er ja 1865 Jahre vor dem Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation gehalten hat, zu Lebzeiten nie veröffentlicht, ist 1898 erstmals veröffentlicht worden, basiert schon natürlich in weiten Teilen auf den Erkenntnissen, die Marx im Band 1 des Kapitals versammelt hatte, klar, aber noch nicht aufgeschrieben und noch nicht äh, publiziert, deswegen hatte er wahrscheinlich auch Manschetten, das zu veröffentlichen, aber das ist eine wunderbare Einführung in das Marx'sche ökonomische Denken.
0: Thomas Kuczynski, heute der Gast bei uns in SWR 2 Zeitgenossen zum Marxjahr. 200. Geburtstag wird in Trier auch mit großen Ausstellungen gefeiert. Herr Professor Kuczynski, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Geduld, auf die Fragen zu antworten und alles Gute. Ihnen auch. Danke.